0: 장면 1. 어린 나이에 언젠가 새벽에 잠이 깬이유로 나도 모르게 교회의 새벽 예배를 찾아 나갔던 적이 있습니다 마루가 깔려있는 교회의 지하 기도실이었는데 어른들의 새벽 예배였으니 꼬마였던 제게 예배에 대한 기억은 없고 다만 그 예배 후에 개도인 기도 시간, 개인적으로 기도하던 시간에 제 앞에서 기도하시던 어떤 집사님 한 분의 기도 내용이 생각납니다 사업자금 주시옵소서 아버지 사업자금 주시옵소서 장면 2, 스물둘 어간의 봄 어머님의 그 백혈병 그것에 대한 의사의 포기 선언으로 우리 어머님을 집으로 모신 후에 저는 수건 하나를 목에 둘둘 이렇게 감고서 같은 장소 그 교회의 지하기도실로 나아가 무릎을 꿇었습니다 그리고 부르짖었어요 하나님 어째서입니까? 하나님 어떻게 해야 합니까? 불쌍한 우리 어머니 고쳐주세요 그 외에도 저는 지금껏 목회자로 살아오면서 수없이 많은 성도들이 이러저러한 이유로 하나님의 전에 나오는 장면들을 지켜보았습니다 때로는 기쁨으로 또 때로는 슬픔으로 때로는 절망 중에 찢어지는 가슴을 붙잡고 아버지 집으로 나오던 사람들 분명한 것은 그때 그분들이 각각 기대하는 바들을 가지고 나아오시더라는 것입니다 마치 오늘의 본문 노벳땅그 하나님의 성소에 나왔던 사람들이 각각 다른 기대와 소원을 가지고 나왔던 것처럼 말입니다. 지난 시간에 말씀에서 이어지고 있죠. 사울왕에게서 도망친 다윗은 지금까지 살아왔던 모든 삶의 방식과 환경을 다 포기해야만 했습니다. 그동안은 그래도 희망이 있었습니다. 비록 지금은 사울왕이 나를 미워해도 혹시 내가 수금을 더 열심히 연주하면 혹시 내가 끝까지 충성하는 모습을 보이면 혹시 내가 그의 마음에 드는 사위로 자리매김을 한다면, 그러면 그가 혹시 마음을 바꿀지도 몰라 희망을 가졌어요. 그러나 더 이상은 아니었습니다. 사울왕은 나를 향해 있는 힘껏 그 창을 집어 던졌습니다. 내가 잠들어 있는 시간에 암살단을 보냈습니다. 또 지난 시간의 말씀이죠. 그 아들 요나단의 설득에도 끝까지 나를 죽이려 듭니다. 결국 그에게 남은 선택은 한 가지 뿐입니다. 도망가자. 예, 그 시로부터 그는 공권력의 추격을 받는 현상 수배범이 되고 말았습니다. 자, 한순간 도망을 쳤던 다윗이 지금 여러분 생각해보세요. 짐이나 제대로 꾸렸겠습니까? 앞으로 몇년 동안 숨어 지내야 하니 그동안 숨겨두었던 비자금 좀 챙기고 여권 챙기고 신변 정리하고 그럴 수 있었겠습니까? 플랜 A, 플랜 B 그런 계획이 있었겠습니까? 아니요, 그렇지 않습니다. 대신에 그는 무작정 광야를 향해 내 네, 달렸습니다. 당장 자기의 목숨을 부지해야 하니까요. 당장 사울에게서 도망쳐야 하니까요. 그러니 여러분 얼마나 힘이 들었는지 모릅니다 그 신세가 얼마나 처량했을까요 혹시 어린 시절에 기름 부음받은 인생의 삶이 뭐가 이래 우리 하나님 향해서 원망이나 의심의 마음을 품지는 않았을까요? 오늘 우리가 본 이야기의 배경으로 삼는 사무엘상 21장과 22장은 그 도주의 여정 중에 일어났던 사건 하나를 소개하고 있습니다 그 힘든 상황에서 다윗이 달려갔던 곳이 하나 있었다는 거예요 어디입니까? 오늘 22장 1절을 보면 다윗이 노베 가서 제사장 아히멜렉에게 이르니? 라고 되어 있습니다. 예, 오늘 저와 여러분은 노베라는 한 지역명입니다. 그곳에 있었던 성소, 오늘날로 말하면 글쎄요, LA라는 지역에 있는 어느 한 교회에서 일어난 사건 하나를 살피면서 성전에 나온 두 종류의 사람들 이야기를 나누려고 합니다. 오늘의 이야기는 네 명의 등장인물이 등장합니다. 가장 먼저는 도망자의 신세로 성소를 찾아 들어간 다윗입니다. 두 번째는 그 성소를 섬기고 있었던 제사장 아히멜렉입니다세 번째는 또 다른 목적으로 성소에 나와있던 도액이란 사람이고요. 마지막 네 번째가 그 다윗을 추적하던 사울왕입니다. 여러분 이때 이네 명의 사람들이 각각 무슨 생각을 하고 있었을까요? 사실 여러분 지금까지 다윗은 꽤 괜찮은 인생을 살았습니다. 그는 말제, 하카톤이었지만 성실하게 자기에게 맡겨진 일을 감당했습니다. 들판에서 아버지의 양을 치던 일, 사울의 궁전에서 왕을 보좌하며 수금을 치던 일. 엘라 골짜기에서 여호와의 이름을 드높이며 골리앗장, 그 적장을 쳐 죽인 일 등. 그는 정말 최선을 다해서 그의 제사장적인 삶. 그래서 그걸 통해 하나님이 어떤 분인지를 드러내 보여주며 살아왔습니다. 그런데 결과는 좋지 않았어요. 열심히 살았지만 그에게 다가온 것은 사우랑의 핍박뿐이었습니다. 무슨 인생이 이래? 내가 하나님을 경외하지만 무슨 인생이 이렇게 꼬이는 거야? 내 가족들은 이제 어떻게 될까? 내 미래는 어떻게 될까? 여러분, 수많은 물음표들을 가슴에 안고 광약길을 헤매고 있던 그 다윗을 한번 그려보세요. 어, 그 다윗이 지금 어디를 향하고 있네요? 예, 노비라는 땅에 있던 하나님의 전, 즉 성소입니다. 여러분, 이민교회는 이래야 한다, 저래야 한다 말이 많습니다. 그런데 그 가운데 공통적으로 회자되는 말이 하나 있어요. 잘 들어보십시오. 자고로 교회란 이민생활에 지치고 힘든 심령들이 주일이면 교회에 나와서 하나님을 만나고 그분의 말씀을 듣고 은혜를 받아서 그새 힘으로 세상을 향해서 나아가는 곳이어야 한다라는 거예요. 물론 이게 신학적으로는 좀 소지가, 문제가 될 소지가 있죠. 그런 교회의 정의고 우리의 바램이지만 솔직히 저와 여러분 모두는 교회에 올때 그거 기대합니다. 그렇죠. 한주못 배웠더니 이제 대답도 안 하시고 네? 다윗이 지금 뭔가를 기대하고 성소로 나아갔다는 것입니다. 그의 관심은 한 가지죠. 어떻게 해야 내 목숨을 구제할 수 있겠는가? 내가 여기에 가서 무슨 도움을 얻어낼 수 있겠는가? 그거예요. 지금 저가 아무런 준비 없이 광야길을 떠났던 것을 아시죠. 순간순간 생명의 위협을 느끼고 있는 것입니다. 사우랑의 암살단이 쫓아오고 있을지도 몰라. 너무너무 불안한 거죠. 자그 상황 속에 저가 갈수 있었던 곳은 한 곳입니다. 성소. 오늘날로 말하면 교회입니다. 그래서 들어갔어요. 그랬더니 거기 하나님의 사람, 제사장이 열심히 일하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 혹시 오늘 우리들 가운데 그 다윗과 같이 곤고한 형편에서 교회에 나오신 분 있으십니까? 인생의 곤고함 중에 경제적으로 눌리고 가야 할 방향도 잃고 사람들로부터 받은 상처도 있고 지우고 싶은 과거에도 있고 오늘날 이러저런 가족의 문제로 씨름하고 있고 그러다가 다위처럼 정말 광야를 헤매다가 주회전에 나오신 분 있으십니까? 무엇이 되는 여러분 교회에 나오실 때 뭔가를 기대하고 나오신 거잖아요. 혹시 노베에 있는 그 성소에 가면 무엇인가를 얻을 수 있지 않겠는가? 혹시 나의 생명을 부지할 수 있지 않겠는가? 혹시 이번 주일에 유니온교에 가면 혹시 그 주일 예배에서 뭔가 하나님의 메시지를 들을 수 있지 않겠는가? 그런 생각을 하고 나 오신 분은 아니 계십니까? 그렇다면 그분들이 바로 이 본문 속에 나오는 첫 번째 등장인물 다윗이라는 것입니다. 그렇다면 여러분 하나님께서 그 다윗을 그 힘든 가운데 주의전으로 찾아온 저와 여러분을 변함없이 사랑하신다는 것을 분명히 믿는 이 아침이 되시기를 축복합니다 좋으신 그분이 예배를 통해서 저와 여러분을 회복시키시기를 소원합니다 그분이 저와 여러분에게 새힘 주십니다 그러므로 여러분 성수에서 가장 중요한 일그 일에 대해서 오늘 이 시간 집중하시기를 권해요 이 예배를 통해서 하나님의 임재를 소원하십시오 하나님 이곳에 나와 함께해 주십시오 또 예전에 내가 이 성소에 나와서 기도했을 때 하나님께서 나의 기도를 들으시고 나를 선대하셨던 그 옛날 영적인 추억의 책가봉을 열고 하나님이 행하신 일들을 하나하나 떠올리십시오 그렇죠 그분이 내 인생에 이러저러한 극률하심을 베푸셨는데 여러분 그때 그분이 여전히 나의 하나님이 되심을 믿고 묵상하면 저와 여러분의 어두운 눈을 주님께서 다시금 뜨여주시고 오늘도 분명히 어렵지만 그 가운데 여전히 내 인생의 선한 목자요 사랑하는 친구로 동행하고 계심을 발견하게 해 주실 줄로 믿습니다. 그게 성소에서 일어나는 일이죠. 자 숨을 헐떡이면서 노베 성소에 들어온 이 다윗을 보고 제사장 아이멜렉이 깜짝 놀랍니다. 1절을 다시 보시겠습니까? 다윗이 노베가서 제사장 아히멜렉에게 이르니 아히멜렉이 떨며 다윗을 영접하여 그에게 이르되 어째여 내가 홀로 있고 함께하는 자가 아무도 없느냐 하니 여러분 이런 거죠 가만히 있어봐 다윗 아닌가 그런데 저가 왜 저렇게 갑자기 조급함으로 들이닥쳤지? 어이고 다윗의 몰골 저게 뭐야? 혹시 무슨 나쁜 일을 만난 게 아닐까? 여러분 그 순간 2절부터 쭉 이어지는 말씀을 보면 다윗이 거짓말로 그 제사장을 안심시키고 있음을 봅니다. 걱정 마세요. 별다른 문제가 있는 것은 아니고요. 제가 지금 사오랑에 급한 심부름을 하고 있거든요. 그런데 지금 젊은이들과 함께 왔는데 우리에게 급하게 음식이 좀 필요합니다. 먹을 게좀 있습니까? 혹시 떡 다섯 덩어리나 뭐든 있는 것이 있다면 좀 나누어 주십시오. 자 이제 이 이야기의 두 번째 등장인물 제사장 아히멜렉이 나오죠. 사실 그 성소에는 떡이 없었습니다. 좀더 엄밀히 말하면 지금 다윗과 그를 따르는 무리들에게 나누어줄 떡이 없었다는 거예요. 다만 하나님의 재단에 올려드리던 진설병, 그 떡은 있었던 거죠. 우리가 믿음의 여정이라고 출애굽기강해 설교할 때 성막 이야기를 다루면서 배웠습니다. 하나님의 성소에는 제사장들이 안식일마다 떡 12덩이를 만들어서 떡상 위에 올려놓게끔 되어 있어요. 물론 그 떡은 일반인들이 아니라 제사장들만이 먹을 수 있는 것이었어요. 맛있어서 먹는 건 아니었고요 종교적인 이유로 의무감에 먹는 겁니다 여러분 생각해 보세요 그 떡상에 그 떡을 올렸는데 이게 며칠 지난 거예요 그리고 어 다시 따뜻한 떡을 올리고 거기서 내온 것이라고 했으니 다 말랐고 딱딱해진 거예요 그런데 거룩하게 구별했던 떡이니까 이 떡을 버릴 수는 없잖아요 그래서 제사장들이 먹어서 없애는 거죠 이게 성소 있는 떡입니다 문제는 다윗이 지금 거기 들어가면 그 떡이 거기 있을 것을 알고 들어갔다는 거죠 물론 그는 알아요 히브리인이었기 때문에 그 떡은 자기들이 먹을 수 없는 떡이라는 것을 알아요 그런데도 그걸 달라고 이야기합니다 왜요? 너무너무 허기가 졌으니까 너무너무 배가 고프니까 그걸 먹으면 안 되는 걸 알지만 그래도 좀줄수 없겠느냐는 것입니다 상황이 절박한 거죠 그런데 여러분 놀랍게도 아이멜렉 제사장이 그 다윗의 청을 들어 율법을 범하면서까지 그 떡을 내어 줍니다 사랑하는 여러분, 바로 이 이야기가 오늘 우리들의 첫 번째 주목을 끄는 거죠. 지금 그 제사장 아이멜렉이 율법의 규정을 어기면서까지 다윗에게 그 떡을 내어주었다는 거예요. 이유는요? 간단하죠. 너무너무 배고파 쓰러지기 직전에 그 사람을 살려야 하니까요. 우선 그 다윗을 구해야 되니까요. 여러분, 이 아이멜렉 제사장은 정말 멋진 제사장이었습니다. 그는 율법의 규정이 아니라 그 율법의 정신을 아는 사람이었어요. 물론 그 떡은 구별된 떡입니다 제사장들만이 먹을 수 있는 떡 맞아요 그런데 아이멜렉은 그걸 기꺼이 내어줍니다 그 다음은 안 봐도 상상이 가능하죠 다윗은 즉시 그 떡을 받아 입에 넣고 굶주린 거지처럼 개걸스럽게 떡을 먹었을 겁니다 정신이 좀든 후에 옆에 자기를 따라온 소년들에게도 그 떡들을 나누어주고 그들은 모두 꺽꺽대며 아마 가슴을 치며 그 말라 비틀어진 떡을 맛있게 받아 먹습니다 그리고 여러분 아이멜렉 제사장이 옳랐습니다 어떻게 하냐고요? 그로부터 천년의 세월이 지난 후에 예수님은 마태복음 12장에서 이 일을 언급하십니다 율법의 규정이 아니라 율법의 정신을 따른 그 아이멜렉의 행위를 칭찬하신 거예요 예수께서 가라사대 다윗이 자기와 그 함께한 자들이 시작할 때한 일을 읽지 못하였느냐 그가 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 자기나 그와 함께한 자들이 먹지 못하는 진설병을 먹지 아니하였느냐? 나는 자비를 원하고 제사를 원치 아니하더라 하신 뜻을 너희가 알았더면 무죄한 자들을 죄로 정치 아니하였으리라. 다시 말해서 예수님은 그 율법의 문자에 얽매이지 않고 율법의 정신을 살린 사람을 살리고 도움을 청하는 자들을 도와주었던 아히멜렉 편을 들어주신 거죠. 여러분 우리 하나님의 교회에서 일어나야 되는 일이 바로 그런 일인 줄로 믿습니다. 서울에 있는 꽤큰 교회에서 자기 교회 앞에 있는 길거리에서 떡볶이 노점을 하는 아주머니에게 교회의 화장실 사용을 금하였답니다 화장실이 지저분해지고 물새가 많이 나간다는 이유였어요 그래서 예수 믿던 노점상 아주머니는 10분이나 떨어진 곳에 있는 화장실을 다녀오며 장사를 하셔야 했대요 여러분 그때 그 교회의 행위는 변명의 여지가 없습니다 율법의 정신이 사라진 거죠 지역 내에 넓은 장소가 있는 또 다른 교회가 있습니다 그 예배당에 민방위 교육을 위해서 교회 사용을 좀 허락해달라는 부탁이 들어왔습니다 당에서 회감론을 박하다가 결국 장소를 내어주기로 결정합니다 반대 이유도 타당한 면이 없지 않아요 하나님의 교회 여기저기 담배 꽁초들 떨어지고 또 화장실이 지저분해지기도 하고 뭐 그렇다는 거예요 그런데 교회는 그렇게 하기로 했습니다 율법의 정신 때문이었습니다 여러분 주간에 교회에도 별일들이 많습니다 때로는 부담되는 일들도 생깁니다 도와달라는 사람들이 계속 찾아옵니다 한두 번도 아니고 계속 그런 일이 반복됩니다. 특히 짜증나는 것은 뻔히 보이는 거짓말을 제 눈앞에 하면서 교회를 이용하려고 하는 사람들을 만나는 겁니다. 그때 여러분, 율법의 규정이 문제가 아니죠. 대신에 교회는 율법의 정신을 쫓아야 합니다. 쉽게 말해 힘든 분, 어려운 분들, 가난한 분들, 문제 있는 이들, 마음에 상처 있는 이들, 갈곳 없는 이들, 먹을 것 없는 이들. 여러분, 저들이 바로 오늘 노베 성소에 나온 다윗들인 것입니다. 함께 기억하려고 해요. 우리 주님은 오늘의 제사장들인 저와 여러분 모두가 율법이 금하고 있다는 이유로 그 떡을 뒤로 숨기기보다는 허기져 쓰러져가고 있던 그 다윗 기꺼이 그들에게 내어주는 것이 맞다고 하십니다. 따라서 사랑하는 여러분 우리 유니온교회가 감당해야 될 일들이 많이 있지만 저는 우리에게 도움이 필요한 우리가 도움을 주어야 될 이들을 위해서 아무런 조건 없이 생생내지 않고 은밀히 구제하고 섬기는 그런 교회가 되고 또 우리 교회 안에 그런 큰 손들이 많아지시기를 간절히 소원합니다. 이런 의미로 우리 교회에서 하고 있는 구제사역이나 장학사역이나 우리의 선교사역은 점점 더 많이 확대되어 나아가야만 할 것입니다. 물론 아직은 좀더 욕심을 내야 되는 수준이 맞아요. 그러니 여러분 계속 눈을 뜨고 우리 일을 감당해낼 겁니다. 더 욕심을 낼 거예요. 이건 선한 욕심이거든요. 본론으로 돌아가 보시죠. 떡을 나누어주고 그 떡을 받아 먹은 일이 다가 아니었습니다. 이제 허기를 다 채워서 정신을 차린 다윗이 아이멜렉 제사장에게 기가 막힌 부탁을 합니다. 그럼 8절을 보십시오. 다윗이 아이멜렉에게 이르되 여기 당신의 수중에 창이나 칼이 없나이까 왕의 일이 급함으로 내가 내 칼과 병기를 가지지 못하였나이다. 제사장님 제가 너무 급하게 나오느라고 무기를 들고 오지 못했는데 혹시 여기 제가 쓸만한 무기가 있나요? 본문은 그 노베 성소에 마침 무기가 있었다고 기록하고 있어요. 오래전에 그의 손, 즉 어린 소년 다윗에 의해서 쓰러진 그 골리앗의 칼이 바로 거기에 보관되어 있었다는 거예요. 하나님께서 왜그 소년 다윗의 물맷돌을 통해서 블레셋을, 그 특별히 그 골리앗 장군을 쓰러뜨렸던 일, 그걸 기념하기 위해서 즉 이스라엘 백성들의 신앙 교육을 위해서 골리앗의 칼이 그 성소에 보관되어 있었다는 거예요. 그래서 그 성소에 온 사람들은 누구든지 여기 글쎄 그때 그골리앗의 칼이 있대 그러면서 그걸 보고 이스라엘을 구원해 주는 하나님을 기억하고 그분께 찬양하고 영광을 돌리는 그들의 믿음을 새롭게 하는 일들을 했어요 그 칼이 거기 있었다는 거죠 구절입니다 제사장이 이르되 내가 엘라 골짜기에서 죽인 굴레사람 골리앗의 칼이 보자기에 쌓여 에봇 뒤에 있으니 내가 그것을 가지려거든 가지라 여기는 그 밖에 다른 것이 없느니라 하는지라 다윗이 이르되 그 같은 것이 또 없나니 내게 주소서 하더라 고맙습니다 제사장님 그 칼이면 정말 제격이지요 여러분 보세요 잠시 후에 하나님의 사람 다윗은 그 칼을 차고 성전문을 나섭니다 조금 전에 다윗이 얼마나 허기졌고 얼마나 연약한 무방비 상태로 이 성전을 찾아 들어왔습니까 그런데 이제는 그 성소에서 배도 채우고 전쟁에 쓸 무기까지 챙겨서 당당하게 길을 떠나가게 되었다는 것이 오늘의 첫 번째 이야기예요 사랑하는 여러분 축복합니다 오늘 우리 유니온 교회가 또 이런 모습의 성도와 이런 일이 일어나는 교회로 되어지시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님의 전, 하나님의 성소가 무엇을 하는 곳입니까? 여러분 물론 저와 여러분은 교회에 올때 깔끔한 옷차림에 경건한 모습으로 성경책을 옆에 끼고 개중에 그 어떤 분은 거룩한 걸음걸이로 이 성전 안에 들어오십니다 표정도 관리하고 목소리도 깔죠 집사님 안녕하셨어요 그분이 아니죠 우리는 이곳에서 함께 예배하고 설교를 듣고 기도하고 찬송하고 결단합니다 그래서 우리 하나님을 대면하고 그분을 맛보아요 참 좋아요 그게 성전이고 성전 그리고 그게 교회이죠 그러나 동시에 우리는 이곳에서 또 다른 일이 일어나는 것을 지켜보아야 되고 또 허락해야만 한다는 것입니다. 어떤 일이요? 바로 오늘 이다윗처럼 긴급한 상황 중에 있는 이들이 또는 상처 입고 쫓기던 이들이 마음들 곳 없어서 헤매는 이들이 이 성전으로 나와 여기에서 쉬고 여기서 그리스의 향기를 맡고 여기서 영적인 배를 채우고 이곳에서 새 힘을 얻고 전장에 쓸그 칼을 쥐고 나아갈 수 있어야 된다는 거예요. 지금 다윗에게 정확히 그 일이 일어난 거예요 그는 그성소에요 쫄쫄 굶은 배를 움켜쥐고 빈손으로 들어왔어요 하지만 이제 든든한 배와 강한 무기와 함께 당당히 나아가게 됐어요 사랑하는 여러분 우리 유니언교회 공동체가 이 LA 땅에그 많은 교회들 가운데 바로 그러한 교회로 세워질수 있기를 소원합니다 우리가 흔히 하는 얘기 또입버릇처럼 하는 얘기예요 우리 교회가 정말로 영적으로 육적으로 정서적으로 경제적으로 상황적으로 여러분 상처입고 찢기고 힘들어하고 또 우리들 가운데 이러저런 이유로 교회를 떠나고 그런 심령들이 우리 교회 공동체의 존재와 사역을 통해서 치유받고 새힘얻고 다시금 하나님의 사람으로 세워져 회복되는 아름다운 교회 공동체가 되어야만 합니다 여러분 동의하십니까? 여러분 주의 교회에 이러저런 이유로 처음 나타나는 분들이 있어요. 여러분 아세요? 그한 가정 한 가정은 정말 귀한 분들이에요. 그리고 그 분들이 우리에게 처음 나타날 때는 어마어마한 스토리가 그 뒤에 있는 거죠. 그런 이들을 잘 섬기고 품어주고 그들을 세워줘야 된다는. 그게 성소라는 거죠. 혹시 오늘 저 다윗의 모습에서 먼저 내 모습을 보시는 분 아니 계십니까? 이러저런 이유로 힘들으셔지셨고 마음도 상하셨고. 이러저러한 상황 때문에 실망했고 혹시 교회에 나오는 것조차 부담되고 그럴 때 말입니다 그때 사랑하는 여러분 먼저 오늘 본문에 나오는 다윗처럼 주의 전으로 당당하게 여러 생각하지 말고 당당하게 나오시기를 바랍니다 지치셨어요? 나오십시오 실수하셨어요? 잘못한 거 있으셨어요? 주님께 너무너무 부끄럽고 그 때문에 주님 저는 못 나갑니다 그 자리에 주저앉고 싶으신 분 있으십니까? 그렇게 미약해져 계실 때조차 좋으신 주님, 그분 은혜의 보좌 앞으로 나아가시라는 거예요. 그리고 우리 다윗처럼 구하시죠. 여기 혹시 먹을 게좀 있습니까? 제가 죽기 직전입니다. 혹시 여기 영적으로 쓸 물건이 있습니까? 무기할 만한 게 있습니까? 제가 필요합니다. 여러분, 지치시고 힘드시고 낙심되셨으면 우리 주님의 교회에 그런 걸 구하며 나오자는 거예요. 기대하면서 나오자는 거예요. 그때 우리는 본문에 나오는 다윗시대여서그 회복의 은혜를 누리게 될 줄로 믿습니다. 그리고 나서 두 번째로 이제는 저와 여러분이 아이멜렉 제사장이 되었으면 좋겠습니다 율법의 정신을 너무너무 잘 알고 있었던 그 아이멜렉 제사장 말입니다 그래서 이제는 우리에게 나온그 지친 다윗들에게 애네 이곳저곳에 눌려있고 힘들고 버겁고 회복되어질 져 만한 영혼들에게 여러분 교만함이 아니라 우리에게 그런 선한 욕심이 있어야 된다는 거예요 우리 손에 가지고 있는 이 은혜의 떡을 나누어주고 이 성령의 검을 나누어주잖아요 제 설교 원고에는 여기에 크게 아멘이라고 적혀 있습니다. 다시 하죠. 그때 다른 영혼들에게 저와 여러분에게는 하나님의 은혜의 떡과 또 성령의 검을 나누어 주자는 것입니다. 아멘. 드려는 말씀은 이겁니다. 저와 여러분이 소원하고 꿈꾸는 교회는요. 우리 하나님의 교회에 단지 저와 여러분이 재물만 가지고 나와서 제사 지내고 제사 끝하고 돌아가는 곳이 아니라 그날 그곳 노베 성소와 같이 굶주린 배를 움켜잡고 들어온 그 다윗이 배를 채우고 나갈 수 있는 곳. 세상과 싸워야 되는데 싸울 무기가 없어서 곤란할 때 결국 골리앗의 칼을 얻어가지고 나갈 수 있는 곳이 되었으면 하는 거예요. 여러분 영적으로 동일한 의미. 영적으로 이 의미를 제한할 필요가 없어요. 정서적으로도요. 육체적으로도요. 여러분, 전인적인 치유가 필요해요. 하나님의 샬롬. 여러분, 말씀들었죠 샬롬은 단순히 안 싸우는 이야기가 아니에요. 샬롬은 하나님의 원형적인 질서예요. 하나님, 우리를 만들어 놓으셨을 때맨 처음 가셨던 지 건강, 맨 처음 가셨던 지 우리들의 영혼의 상태 맨 처음에 나의 마음이 평안했을 때 하나님으로 교제했을 때그 풍요로움 원형적인 질서가 샬롬이에요. 그 샬롬이 이곳에서 경험되어야 된다는 거예요. 우리가 그런 아름다운 교회 우리가 그 은혜를 먼저 체험하는 다윗이 되고 또그 은혜를 베푸는 아히멜렉과 같은 교회를 이루고 세워지시기를 주의 이름으로 축복합니다. 여러분 아멘, 아멘 좀 강하게 반응하십시오. 그리고 이 이야기를 나의 스토리로 만드는 거예요. 한편 그날 성서를 방문한 이는 다윗 말고도 한 명이 더 있었습니다. 21장 7절입니다. 그날에 사울의 신하 한 사람이 여호 앞에 머물러 있었는데 그는 도액이라 이름하는 애돔 사람이요 사울의 목자장이었더라 여러분 지금 다윗과 아이멜렉 이야기가 진행되고 있는 한편 저쪽에서 도액이라는 사람이 서 있었다는 거예요 그는 지금 다윗이 헐떡이면서 그 성소로 들어오는 것을 보았어요 아이멜렉에게 도움을 청하는 모습을 보았어요 그 청을 듣고 아이멜렉이 떡을 내어주는 것도 보았고 골리앗의 칼을 그가 쥐고 나아가는 모든 것을 다 지켜보았습니다 여러분 아마도 그 도액은 그곳에 제사지 내려왔을 겁니다 그는 그 성소에 오면 늘 하는 일이 있었죠 재물을 데리고 나와서 제사장에게 내어주고 속죄의식을 행하고 오늘날로 말하면 교회 와서 예배드리고 성가대도 서고 또 식당 가서 봉사도 하는 그런 성도였을 거예요 그런데 이게 웬일입니까? 제사장 아이멜렉이 율법의 규정을 어긴 채로 제사장들만 먹을 수 있는 떡을 평신도인 다윗에게 나눠주고 있는 거예요 아니 지가 뭔데 지금 그 떡을 나눠주고 그 떡을 그것을 먹냔 말이야 여러분 쉽게 이해할 수가 없었을 겁니다 그뿐이 아닙니다 그는 다윗이 골리앗의 칼을 들고 나아가는 것도 보았습니다. 아니, 지금 저 칼이 어떤 칼인데, 다윗에게 맘대로 주는 건가? 아무리 자기가 골리앗을 죽였어도, 그 칼은 이스라엘의 믿음을 권고해주는 우리들의 전리품인데, 다윗 자기가 뭔데 그걸 챙겨가냔 말이야? 여러분, 이어지는 사건을 미루어 짐작해보건데, 이 도액이라는 사람은요, 이 모든 상황을 지켜보면서, 입을 쑥 내밀고, 심통 가득한 태도로 두고 보자 하면서 이것을 다 찍고 있었습니다. 자기의 인생을 위해서 이 일을 내가 꼭 사용하고 말이라. 내 출세를 위해서 사용하리라. 그게 도액이에요. 오늘 제가 이 도액이라는 사람을 앞에 나온 아이멜렉 그와 비교하라는 것은 이겁니다. 도액에게 있어서 하나님의 성소는 자기의 이익을 위한 거였어요. 그는 물론 성소에 나와서 제사를 드렸지만 거기에 있는 하나님의 마음이나 쓰러져가던 영혼을 다시금 세우는 율법의 정신과는 아무런 상관이 없었다는 거예요. 단지 그곳은 자기의 종교, 자기의 출세, 자기의 이익을 위해 그 모든 것들을 위해 존재하는 성소였다는 거예요 여러분 몇년 전에 한국의 모 교회의 장로 중에서 대통령이 나왔어요 그때 천명이나 넘는 정치계, 경제계의 사람들이 그 교회로 그 다음 주에 적으로 옮겨서 출석하기 시작했습니다 정말 쓸쓸한 얘기입니다 그들처럼 이세 번째 등장인물 도역에게 있어서 하나님의 성소는 자기의 유익을 위한 거였어요 성소는 그 인생을 위한 출세의 도구일 뿐이었어요 어떻게 할수 있냐고요 우리들의 시선을 두 번째 본문인 22장 9절 10절로 이동시켜 봅니다 다윗이요 자기를 피해서 광야로 도망갔다는 라 사실을 알게 된 사울이 분통을 터트리고 있는 거예요. 그리고 엉뚱한 이들에게 화풀이를 합니다. 그가 앉아있고 앞에 신하들이 있었겠죠? 그들에게 외치는 거예요. 너희들도 다 똑같은 놈들이야. 너희들이 그 다윗의 탈출을 도운 놈들이야. 소리를 치릅니다. 도대체 이생지 같은 다윗 어디로 간 거야? 씩씩거립니다. 여러분 바로 그러고 있는 순간에 저쪽에서 임금님 그리고 한 발짝 딱 앞으로 나온 이가 있었으니 누구였을까요? 네 바로 그가 그날 성전에 있었던 도액 기회주의자였습니다 드디어 출세의 기회가 온 거예요 제가 드릴 말씀이 하나 있습니다 글쎄 얼마 전에 제가 노베 성소에 갔었는데 거기 다윗과 그 무리들이 와서 도움을 청했고 아이멜렉 제사장이 그 청을 들어서 먹을 것과 무기를 다 주는 것을 제가 보았습니다 뭐라고? 사울이 바로 행동에 착수합니다 여봐라 노부로 출동한다 잠시 후 사울은 그 높과 그 높에 있는 성소에 있었던 아이멜렉 제사장 그리고 다른 제사장들까지 다 모아놓고 그들을 꾸짖습니다. 너희들도 다 다윗과 한패다. 그를 돕다니 너희는 다 반역자들이야. 그런 사실 그 아이멜렉 제사장은 억울해요. 왜냐하면 그 제사장들은 아무런 죄가 없어요. 그들은 몰랐어요. 그들은 다윗이 사울왕의 심부름을 하고 있다는 말을 고지고대로 들었거든요. 그러므로 아이멜렉 제사장은 그에게 떡을 주고 칼을 줄때 자기가 다윗의 탈출을 도와주고 있었다는 것은 꿈에도 생각하고 있지 못했습니다. 자네 번째 등장인물. 질투와 두려움에 사로잡힌 사울에게 있어서 그들의 대답, 그들의 변명이 고지고대로 들릴 리가 만무했죠. 그에게 있어서 하나님의 성소와 거기 있던 제사장들은 당연히 왕인 자기를 위해 존재해야만 하는 존재들이었습니다. 제사장의 임무는요. 힘든 나그네들을 돕는 게 아니에요. 왕이었던 자기에게 충성을 바쳐야 되는 거예요. 성서는요. 배고픈 이들이 나와서 회복을 받는 곳이 아니에요. 자기의 나라를 위해 안녕을 유지해주고 축복기도를 해주어야 되는 곳이에요. 그러므로 지금 자기에게 호의적이지 않고 자기에게 충성을 베풀지 않는 성서라면 그런 교회라면 사울에게는 필요가 없는 거죠. 그의 결론은 자명합니다. 이놈들, 왕인 내가 아니라 저 도망자 다윗을 비유하다니 쓰레기 같은 놈들, 모두들 베어버려라. 여러분, 목회자로 살다 보면 가끔 오늘 저 사우랑이 가지고 있는 태도와 시각으로 교회와 목회자를 바라보고 있는 분들을 만납니다. 물론 이해는 됩니다. 저와 여러분 모두에게 각자 바라고 있는 교회상이 있고 목회자상이 있습니다. 교회는 이래야 되고, 목회자는 이래야 된다. 뭐 이런 생각들이 우리 모두에게 있어요. 적어도 저 목사는 나에게 이렇게 행해야 된다. 우리 모두에게 그런 기대감이 있어요. 문제는, 그건 자유지만 그 생각이 종종 지나쳐서 자기 중심적인 생각이 될수 있다는 거. 예요 셀프 센터드 마인드셋이라고 그러죠. 다 자기에게 맞추는 거예요. 지금 사우랑이 그런 거죠. 이 성소는 나에게 맞추어져야 하는데. 이 교회는 나에게 맞추어져야 되는데. 저 앞에 있는 김 목사는 이렇게 나를 위해 존재해 주어야 하는데 너무 너무 혹시 그래. 뭐 바쁘니까. 바빠서 나에게까지 시선을 못 주는 것까지는 참을 수 있지만 다른 사람에게 잘해 주는 것은 견딜 수 없다. 이렇게 생각하는 분들이 종종 있어요. 얼핏 이해는 갑니다. 여러분 저도요. 여러분들이 저 말고 다른 목사님들이나 전사님들 사랑해주는 거 보면 배가 아플 때도 있거든요. 예. <웃음> 근데 여러분 엄밀히 말하면 그건 틀린 거죠. 하나님 나라의 가치가 아닌 거예요. 여러분 성소는요. 제사장은요. 사울왕을 위해 존재하지 않습니다. 대신 성소와 제사장이 하나님을 위해 존재하는 것입니다. 여러분 믿습니까? 오늘 우리 교회도 이 앞에 있는 김 목사도 마찬가지죠. 우리는 모두 하나님 그분을 위해 존재합니다 교회는, 목사는 또 성도는 모두 하나님 그분을 위해 존재하는 거예요 따라서 나를 비호하지 않고 나에게 맞추지 않고 다윗을 돕다니 나에게 관심이 줄고 저들에게 더 많은 관심을 두다니 너희는 모두 반역자들이니 모두 다 죽여버려라 소리를 지르고 있는 사울왕이 잘못된 거죠 사랑하는 여러분 저는 우리 교회 공동체에 저도 여러분도 그런 분이 없으시기를 진심으로 바랍니다 하나님은 이내와 극류을 기뻐하시거든요 스토리가 이어져요. 여러분 그 속으로 들어가 보세요. 다 죽여버려라. 왕이 명령을 내린 거예요. 바로 그 순간 여러분 그 안이 얼마나 긴장감이 감돌았겠어요. 그렇지만 아무리 사우랑의 병사들이지만 무제한 그 제사장들에게 마구 칼을 휘두르며 죽일 수 있을 만한 그렇게 간이 큰 이스라엘 사람은 없는 거죠. 아무도 선뜻 발을 떼지 않아요. 그러자. 여러분 22장 17절 저 뒤에 가면 비극적인 일이 벌어집니다. 왕이 좌우의 시위자에게 이르되 돌이켜가서 여호와의 제사장들을 죽이라 그들도 다윗과 협력하였고 또 그들이 다윗이 도망한 것을 알고도 내게 고발하지 아니하였습니다. 하나 왕의 신하들이 손을 들어 여호와의 제사장들을 죽이기를 싫어한지라 이해되셨죠? 그러자 왕이 도액에게 이르되 누구에게요? 도액에게 너는 돌이켜 제사장들을 죽이라 하며 에돔사람 도액이 돌이켜 제사장들을 쳐서 그날에 세마포에 못 입은 자 85인을 죽였고 제사장들의 성읍 노베 남녀와 아이들과 젖 먹는 자들과 소와 낙유와 양을 칼로 쳤더라 여러분, 지금 이 도액이라는 사람이 한 일을 보십시오. 출세의 눈이 뭔 거예요. 아무도 그 제사장들을 죽이려고 하지 않는 순간에 그 사울이 말한 거예요. 도액, 네가 쳐라. 그러니까, 예! 하고 얼른 나서서 85명이나 되는 무죄한 제사장들, 무방비 상태로 있는 일을 다살육해요 아니, 그 마을에, 그 마을에 있는 모든 남녀노소, 어린아이들, 가축까지도 다 학살합니다. 무엇 때문에? 어떻게 그럴 수 있습니까? 뭔가를 계산한 거죠. 출세는 따놓 당상이다. 이겁니다. 이제는 내 인생 핀 거야. 입니다. 그 잔인한 일을 벌이면서도 그는 여러 생각을 했을 거야내 잘못이 아니야 이건 아이멜렉 잘못이야 그놈이 율법을 범했잖아 어떻게 제사장들이 먹는 떡을 죄송합니다 평신도인 그 다윗에게 나눠줄 수 있어 어떻게 정부를 비호해야 될 성소에서 이스라엘의 신앙과 믿음을 위해 사용되는 골레스의 칼을 막 내줄 수 있단 말이야 이놈들은 죽어도 싸 그러면서 자기의 행위를 정당화했을지 모르겠어요 그 피비린내 나는 칼을 휘두르면서 말입니다 자 이쯤에서 저는 오늘 말씀의 제목을 성전에 나온두 종류의 사람이라고 붙인 이유를 말씀드리려 합니다. 오늘의 본문이 사무엘상 21장과 22장의 이야기에서 우리는 하나님의 전에 나온 두 종류의 사람들을 극명히 바라볼 수 있어요. 첫 번째 종류의 사람들은 다윗다고 아이멜렉입니다. 비아 그들은 그 성전에 와서 낙담과 상처와 굶주림을 해결해주고 격려하고 품어주고 세워준 사람들입니다. 그런데 또한 종류의 사람들이 등장하는데 그들이 사울과 도액이죠. 그들은 그 성전을 자기들 마음대로 해석하고 자기들이 가지고 있는 틀대로 성전과 제사장이 움직이지 않을 때 화를 내며 칼을 휘둘렀습니다. 자기 출세를 위해서. 그래서 하나님을 이용하고 성전에서 시켜본 모든 일들을 자기 유익을 위해서 사용했던 사람들이라는 거예요. 분명한 것은 그날 이후에 지금까지 하나님의 성소, 하나님의 성전 그리고 하나님의 교회에는 이두 가지 종류의 사람들이 계속해서 자리했고 드나들었습니다 어떤 이들은 그 성전에, 그 성소에, 그 교회에 드나들면서 회복되고 배를 채우고 세상과 싸워 이길 무기를 들고 나서고 또 다른 이들은 그곳에서 자기들의 잣대로 판단하고 난도질하고 살해합니다 자기 유익을 위해서요 사랑하는 유년가족 여러분 오늘 우리들 가운데, 아니 우리들뿐이 아니라 앞으로 주께서 우리에게 주실 영혼들 가운데에는요 이민자로 이 땅의 삶을 살아가면서 상처난 영혼들이 있을 거예요 힘든 이들이 올 거예요 아픈 분들, 병든 이들, 심지어 심각한 죄와 실수 속에 빠진 사람도 있을 거예요 어떤 분들은 도덕적으로 치명적인 결함을 갖고 있는 분도 있을 수 있어요 우리에게 오시는 분들 가운데 성격 파탄자도 있고요 우리들 가운데는 지친 선교사도 올수 있고요 낙심된 목회자들도 우리 교회 공동체에 나올 수 있을 거예요 예를 드는 거죠 그런데 어느 날 그분들 중에 누군가가 우리 교회에 나타나신 거예요 보통 그분들 얼굴에 써있죠. 나 건들지 마시오. 이렇게요. 그날의 다윗처럼 영적으로 육적으로 굶주린 배를 움켜쥐고 하나님의 교회에 나온 거예요. 그때 여러분 우리가 그분들을 위해 그분들이 이 하나님의 성소에 하나님을 만나게 하고 하나님의 사랑을 체험하고 은혜 받고 눈물 큰물 흘리고 자기의 죄를 통해 자복하고 영육간에 때도 밀고 떡도 먹고 새임을 얻고 일어나 다시금 그 성소를 나서는 다윗들이 되도록 우리가 도와야 되지 않겠느냐는 것입니다. 그때 우리는 다윗과 아이멜렉 같은 사람들이에요. 그리고 그때 우리 교회는 아이멜렉의 성소, 다시 말해서 예수님께서 율법의 정신을 쫓았다고 라 인정하고 칭찬받는 교회가 될 것입니다. 하지만 동시에 하나님의 성소에는 또 다른 끔찍한 일이 일어날 수 있음을 아십시오. 그날의 도획처럼그 예배에는 나왔지만 또는 여탄 종교생활에 익숙한 채로 나와는 있지만 그 아이멜렉의 행위를 경직된 율법의 잣대로 판단해서 아니 어떻게 이 거룩한 것을 저런 사람들에게 베풀어줄 수 있어 생각하는 사람들이 있을 수 있다는 거예요 우리 지금까지 잘 살았는데 아니 저 사람은 우리 교회 와서 우리를 힘들게 해저 사람은 왜 저런 죄를 짓고 우리 교회 와서 혼자서 눈물을 찔찔 짜고 있어 왜 평안한 우리 교회의 질서를 흐려 저사람 혹시 우리 교회 와서 우리 교회 골치 아파지는 거 아니야? 저 사람은 우리 교회 장사 속으로 온것 같은데 저 사람은 우리 교회가 혹시 랜딩 서비스하는 것인지 알아? 여러분 그때 그들이 누구예요? 도액이라는 거예요 그때 그들이 사울같은 사람이라는 거예요 여러분 함께 기억하겠습니다 그때 우리는요 세리와 창녀들과 함께 어울려 식사하고 즐거워하신 주님에 대해서 당신이 왜 그런 이들과 어울립니까? 우리에게는 더 신경 써주지 않고요 불평하던 바리새인들과 서기관 또는 오늘 본문에 사울같은 사람이 되고 많은 거예요 그런 이들에게 주님이 말씀하십니다 건강한 자에게는 의사가 필요 없나니? 병든 자에게라 했을 때 있느니라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔느니라 하시니라 여러분 분명히 기억하십시오 그날 예수님은요 아이멜렉 편이었습니다 그날 예수님은 사울 편 도액 편이 아니셨다는 거예요 예수님은 죄인들 부족한 이들 편을 드셨다는 거예요 자 오늘 설교의 결론을 우리 교회가 또 저와 여러분이 이두 가지 종류의 사람들 가운데 다윗과 아이멜렉과 같은 성도가 되시길 권하며 맺으려 하는 거예요 절대로 도액과 사울처럼 이 성소를 자기 유익을 위해서 이용하고 자기 틀에 맞춰서 판단하고 그곳 사람들을 마음대로 취급하는 실수를 범하지 않으시기를 권합니다 여러분 오래전에 그 노베 성소에 그런 일들이 있었습니다 그리고 오늘 유니온 교회도 그리고 앞으로 우리 교회 안에도 이두 가지 일은 늘 반복되어지게 될 것입니다 여러분은 이제 어떻게 하시겠습니까? 기도하겠습니다 사랑의 하나님 아버지 그날 노베 성소에서 일어났던 일을 거울로 삼아 오늘의 말씀을 함께 들은 윤년가족 모두가 어려운 가운데 주의전에 나온 이들을 인내하고 섬기고 세우고 회복시키는 그런 다윗과 아이멜렉이 될지언정 그들을 자기의 유익을 위해서 자기 잣대에 비춰 판단하고 정지하고 마음대로 칼을 휘두르는 도액과 사울이 되지 아니하도록 특별한 은혜를 내려 주시옵소서 우리 윤년공동체를 축복하셔서 가난한 마음으로 주의전에 나오는 이들마다 그날 노베 성소에서 다윗이 경험했던 회복을 경험케 하시고 또그 회복을 돕는 복된 성도와 교회 공동체만 되게 하여 주시옵소서 그 여정을 통해서 하나님께서 우리와 함께하고 계시며 우리를 어떻게 치유하고 회복시키시는지를 잘 드러내 보여주는 제사장적인 인생과 교회만 되게 하여 주옵소서 귀하신 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 함께 일어나셔서 우리 교회 생각하며 결단의 찬양 함께 부르겠습니다.